0: Salutations à vous. Je suis actuellement en train de lire des, les livres euh, prophétiques de l'Ancien Testament, euh, les derniers livres avant le livre de Matthieu. Je lis, je régresse, je parle de, de Malachie, qui est le premier, c'est ça. De Malachie, je recule. Zacharie. Euh, là, j'ai lu le livre de Zacharie. J'ai trouvé, euh, en lisant les livres de Zacharie, une similarité assez frappante. On dirait que j'étais en train de lire un, un livre de l'Apocalypse. J'ai été... Ça euh, piquait ma curiosité. J'ai donc pris ma Bible d'études de MacArthur, ici, qui est une base de, de l'édition de Genève de 1979, avec commentaires de l'équipe de MacArthur. Et aussi, j'ai regardé dans ma Bible de seconde 21. Je vais commencer par faire une petite description de Zacharie. Commençant par un oracle de la même époque que celui d'Agé, en octobre novembre 520 avant Jésus-Christ, le livre de Zacharie invite, comme lui, les Juifs de retour d'exil, à reprendre la, la reconstruction du temple à Jérusalem. D'autres oracles du livre de Zacharie euh, sont datés de février 519 et décembre 518 avant Jésus-Christ. Les cinq derniers chapitres euh, non datés et relatifs à un avenir lointain pourraient être plus tardifs. C'est ce est dit en introduction dans la Bible euh, seconde, la euh, Bible seconde 21. Et dans la Bible d'études ici concernant Zacharie, j'ai trouvé intéressant, j'ai eu l'impression de lire le livre de l'Apocalypse, mais les auteurs, les commentateurs sont pas mal venus à la même conclusion que moi. Le livre de Zacharie est le plus messianique, le plus apocalyptique et le plus eschatologique de l'Ancien Testament. Il traite principalement de Jésus avec un accent particulier sur sa gloire à venir, source de réconfort pour Israël. S'il est rempli de visions, de prophéties, de signes d'apparition céleste et allusions à la voix de Dieu, il demeure concret, puisqu'il parle de la repentance, de l'amour divin, du salut et d'une vie sainte. Le souffle prophétique allait bientôt s'éteindre, et ce pendant quatre siècles jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ainsi que Dieu employa Zacharie pour dispenser une abondance de promesses et soutenir à travers elle le reste fidèle tout au long de ses années de silence. Pour Zacharie, comment il a fini ses jours? Zacharie fut tué entre le temple et l'autel. C'est ce qui a été euh, déclaré en Matthieu, chapitre 23, 30, verset 35. Je me souviens d'avoir lu ça. Il a tué son prophète entre le temple et l'autel par lapidation. Jésus a souvent euh, dit que et Dieu aussi dans, 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 dans sa parole, qu'Israël, celui qui tue ses prophètes, de Zacharie, il a pas échappé. Ils ont même plus que tué leurs prophètes, ils ont tué leur Messie. Bon. J'ai noté un, deux, trois, quatre. Quatre passages que je trouvais intéressants. Je ne vais pas lire le livre de Zacharie au complet, le euh, livre prophétique. Mais je vais lire certains passages qui m'ont assez impressionné. Au chapitre 9, verset 911. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. « Et monter sur un âne, sur un annon le petit d'une ânesse. Ici, Zacharie est en train de prophétiser l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem lorsqu'il monta sur un âne. C'est mentionné en Matthieu, chapitre 21, verset 5, et aussi en Jean, chapitre 12, verset 15, assez puissant. « Je supprimerai les chars d'Ephraim et les chevaux de Jérusalem » Les arcs, de, les arcs de guerre seront brisés. Ici, le Messie, le roi, annonce la paix. Un règne de paix. C'est ce qu'on peut voir aussi dans l'Apocalypse, le mille ans de, de paix et de règne de paix. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'à l'extrémité de la terre. Les mille ans de paix prophétisé ici. Je dis à 11, « Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ça, dans cette petite phrase-là, il y a plusieurs choses. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang de l'agneau, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Jésus est venu nous libérer du joug. Euh, d'un jour, je dirais, des religions, ouais. il est venu nous libérer de notre prison, ici-là. Et dans la prison où il n'y a pas d'eau, Jésus est, est, est vu comme l'eau vive. Sa parole est l'eau. C'est souvent associé à l'eau, les paroles de Jésus. Jésus est l'eau vive, par laquelle nous aurions jamais, plus jamais soif. Au verset 10, chapitre 9. « Quand je les aurai dispersés parmi les peuples, au loin, ils se souviendront de moi. Ils viendront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte et le, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. » Ici, fait étonnant, dans le temps de Zacharie, euh, les, les Israélites étaient de retour de leur captivité à Babylone. Et ici, il parle qu'il rassemblera son peuple qui retournera euh, en Terre Sainte, si on peut dire. « Ils se souviendront de moi. » Ici, Zacharie est en train de prophétiser quelque chose que euh, le peuple du temps de Zacharie ignorait. Ce n'est qu'en 1947 qu'un reste se souvenait de Dieu, et ils se sont euh, retournés partiellement dans leur pays. Ici, c'est puissant, là. En voilà, de captivité, et leur annonce qu'il y aurait comme un autre un autre départ, et qu'ils reviendront dans leur pays. Assez puissant, aussi. Chapitre 11, verset 9-14. Il y a de la viande, là-dedans. Alors, j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous, que celui qui va mourir meurt, que celui qui va disparaître disparaisse, et que celui qui reste se dévore les uns les autres. Donc si Dieu dit qu'il ne prendra plus soin de, de son peuple, ils vont les laisser à eux-mêmes, et ceux qui meurent meurent, et ceux qui disparaissent disparaissent. J'ai pris ma houlette grâce et je l'ai brisé pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Et c'est Dieu qui va briser son alliance. Et c'est ce qui est arrivé lorsque Jésus a ressuscité, la nouvelle alliance. Elle a été rompue ce jour-là et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Jésus a fait des disciples et les plus misérables des brebis ont observé que ça venait de Dieu. Il y a un, 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 petit, un petit troupeau qui est resté fidèle à Dieu. Ils ont reconnu que ça venait de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. C'est Dieu qui parle. Sinon, ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puissant. puissant et si on fait... Euh, Zachary fait référence à le prix du potier. En Matthieu, chapitre 27, versets 9 à 10, lorsque... Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas a pris les 30 pièces d'argent et les a jetées dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Et il s'est pendu dans le champ du potier. C'est fantastique. Puis j'ai brisé ma seconde houlette. Union pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. Bon, on voit ici euh, l'alliance... Va être rompu, c'est ce qui est annoncé ici. Ah, c'est puissant. Chapitre 13, verset 5 à 7, dernière euh, chose. Chacun d'eux dira Je ne suis pas prophète, je suis cultivateur, quelqu'un m'a acheté dès ma naissance. Et si on lui demande D'où viennent ces blessures que tu as aux mains Il répondra c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Ça, c'est puissant. La blessure qu'il avait aux mains. Après ça, il a dit, « Épée, réveille-toi contre mon berger. Et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Ça, c'est mentionné en Matthieu chapitre 26, 31, Marc chapitre 14, 27. Bon, voilà. Ça aussi, c'est prophétisé ici. Lorsque Jésus euh, a été, sera frappé par Dieu, les brebis seront dispersés. Ça a été prophétisé ici par Zacharie. 12, 10. J'ai vu noter quelque chose en 12, 10. Hum, hum, hum. 12-10, je, je m'en allais sauter celle-ci qui était fantastique. « Alors je déverserai sur, le, sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Ça, c'est en Jean, chapitre 19, verset 37. « Et si Dieu dit « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et d'explication, et ils tourneront les, gars, les regards vers moi, celui qu'ils ont frappé. » Et s'il est prophétisé qu'un jour Israël va finalement reconnaître qu'ils ont fait une erreur, que le Messie est bien Jésus, et Dieu va leur donner un, un esprit de grâce pour leur ouvrir le, leurs yeux, lorsque le temps de la grâce sera complété, euh, que toute la terre a été évangélisée. Maintenant, Israël va euh, reconnaître son Messie, et on peut voir euh, ce scénario dans le livre de l'Apocalypse aussi. Donc, voilà ce que j'en ai retenu sur le livre de Zacharie. Comme je dis, je ne veux pas lire les prophéties, parce que les prophéties, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai trouvé fantastique le parallèle et les allusions, pas les allusions, mais Jésus et le Messie euh, et Dieu qui tantôt se fondent un dans l'autre. Tantôt, euh, Dieu est mentionné quand c'est le Messie qui, euh, qui, qui est question du Messie. C'est fantastique, c'est riche. Euh, J'adore ce livre de Zacharie. Je vous encourage à lire ce livre. Il n'est pas bien long. Il y a, il y a 14 chapitres. Et euh, Lisez-le par vous-même, vous allez voir comment c'est... Moi, ça, ça m'impressionne tout simplement. Ça m'impressionnerait toujours que des centaines d'années avant, des choses soient prophétisées. Plus que des centaines d'années avant, ça écrit vers 520 avant Jésus-Christ, mais il y a des choses qui sont prophétisées pour notre siècle présent et pour ce qui s'en vient bientôt. Le Seigneur revient bientôt, ou le millénium, ou... Quand on dit bientôt, ça peut être maintenant, ça peut être demain, dans 20 ans, dans 40 ans, 50, 100. Seul Dieu connaît l'heure. Seul. Quand Dieu jugera bon qu'il est temps de peser sur le piton et de, faire, de revenir en son fils pour faire un petit ménage quand tout le troupeau sera réuni. Donc, sur ce, je vous dis, comme à l'habitude, soyez tous bénis. Déguster la parole de Dieu